1: Noches, queridos amigos. A partir de este momento cruzaremos las fronteras de la realidad y nos adentraremos a un mundo oculto y misterioso. Sean bienvenidos a más un programa de Paranormal Paraguay. Como ya es de costumbre en en cada programa tratamos de tocar un tema exclusivamente nacional y para eso nos, traslada, nos trasladamos a la ciudad de San Bernardino específicamente a finales del siglo XIX, en el año 1884 donde a orillas del lago de Pacaraí, en la ciudad de San Bernardino un alemán llamado Guillermo Wehler inauguraba lo que sería uno de los primeros hoteles del Paraguay, que fuera edificado al estilo de los balnearios de lujo que hacían furor en la costa sur francesa. Aún hoy día, conserva su atmósfera de aquel tiempo, presente en sus sillas vienesas y su, sus camas de Austria, y sus viejos daguerrotipos del jet set rioplatense, para todo aquel que podía Pagarse el capricho de veranear en aquel que era el único hotel de Posting con vistas al lago del Upacaray. En su libro de registros, firmaron personas célebres, ya como el expresidente de Paraguay Bernardino Caballero, en cuyo honor se había rebautizado la ciudad cabecera del lago del Upacaray. Y también el virtuoso paraguayo, conocido mundialmente Agustín Barrios, más conocido como Mangoré, Incluso el escritor español Rafael Barret, afincado en la nación guaraní en aquel entonces. Y la lista no para por ahí. En los años 20 lo visitó otro escritor, el francés Antoine de Saint-Exupéry, entonces piloto postal en Buenos Aires y ya parte de la mitología del hotel. Pero como todo hotel de leyenda, el Hotel del Lago tiene también su lado sombrío, al inicio del programa lo habíamos mencionado, ya que posee una especie de fantasma célebre. Y le estoy hablando de Bernhard Foster, esposo de Elisabeth Nietzsche, hermana del famoso filósofo alemán, y al igual que su marido, una inspiradora del nacionalsocialismo en Alemania. La pareja había llegado a Paraguay en 1887 para establecer una colonia agraria compuesta exclusivamente por alemanes puros, como decían en aquel entonces. Su defensa del loario, o el Uber Alles, les ganaría la animadversión del hermano filósofo y la posterior admiración de Hitler. Nueva Germania, el nombre de la colonia racial, fue levantada en mitad de un de una área selvática mitad desértica, una región donde vivían un pueblo de indígenas que tenían muy poco de derrullos. Sufrieron enfermedades, septicemia, fiebre amarilla, y además surgieron divisiones provocadas por algunos de los colonos más jóvenes, ya que habían comenzado a relacionarse con mujeres indígenas.
0: Entonces estamos hablando del de nazismo en Paraguay, por sí, una parte. o sea que prácticamente la cuna del nazismo, porque
1: Forster... Había venido antes que el nacionalsocialismo se, se estableciera en Alemania. O sea que eh, podríamos decir que él habría sido una especie de, de los padres del nacionalsocialismo. Porque ya, ya tenía el concepto de crear una raza pura.
0: O sea en que, esa época que
1: era mucho antes. Mucho antes de que Hitler asuma el poder en los años 30. Entonces vino él con esa finalidad. Pero se dice que al pasar por todas por todas esas adversidades y lo que más le, le, le había decaído o que le echó la moral por el piso fue que las personas que él había traído para colonizar dicha localidad se habían mezclado con indígenas o con personas que no eran de raza pura entonces volviendo al tema y Volviendo al tema, moralmente vencido Se dice que en 1889 Foster llegó al Hotel del Lago Y a los 10 días se había suicidado Con una mezcla de morfina Y estricnina
0: O sea, o sea se suicidó entonces Exacto,
1: o sea que Le, le tomó tan mal O sea que, en, que su, su, Sus planes de crear una colonia Con alemanes puros Se, se, se había Desfumado que tomó la decisión drástica de suicidarse llegó hasta ese punto llegó hasta ese punto incluso cuenta la leyenda que en su mujer a, había llegado luego del suicidio y trató de ocultar el suicidio ya que era como una especie de recuerdo vergonzoso para la causa entiendo entonces de ahí nace la leyenda del fantasma ilustre del hotel del lago ya que cuenta la leyenda que varios funcionarios y huéspedes habían visto la silueta de un hombre con ropa de época vagar por los ostentosos pasillos de ese hotel
0: mi abuela creo que o sea según ella eh, se llegó a ir ahí pero no en el, en el hotel sino que pasaba por enfrente dice que era majestuosa en la época era lo máximo claro porque dice que la, la gente
1: hacía un, un viaje de 15 días en, en barco desde Buenos Aires solamente para veranear en dicho hotel. Porque el hotel era uno de los pocos de Sudamérica que tra, traían esa esencia de las, de las costas francesas y que mantenían ese estilo europeo, por, por así decirlo.
0: Sí. Y yo hace poco estaba por... Bueno, estábamos juntos. Sí, sí. Cuando nos fuimos en el anfiteatro. Claro. ¿Y te acuerdas que se veía desde lejos?
1: Exacto, o sea que en, de lejos incluso tiene la, la silueta de una especie de castillo o algo por estilo. Sí, y justamente
0: no. yo te pregunté qué era eso. O sea, no y sabíamos sí. nosotros. O y sea, yo claro. particularmente no sabía qué era eso. Sí. Yo investigando en
1: estos temas, entonces busqué y encontré. Eso es lo que me sorprendió porque... Porque era gigantesco el lugar. Porque es considerado hasta hoy día un... un un punto turístico muy importante en el Paraguay.
0: Sería bueno hacer una investigación ahí en ese lugar. Claro,
1: tipo... porque se dice que hasta hoy día, que en las noches de verano se pueden escuchar pasos. Que dice que dejaría desconcertado al huésped más temerario. Y que el alma de, esta, de este personaje atormentado aún deambula ¿verdad? por los aposentos. O sea, quedó ahí. Exacto. Ya frustrado por la pérdida del honor o por no poder conseguir su objetivo. Pero otro detalle que tendremos que, de, que de, destacar es que dice que luego que Hitler asume el poder en Alemania, los lugareños cuentan que en, en cada aniversario de su muerte venía una especie de representante del, del Führer y le prestaba una especie de honor, ya sea con una corona de novias o con una especie de. de cuadro escrito en alemán con el símbolo de la suástica. Pero eso, ese ya es otro tema es, que eso, más adelante. Eso fue antes de su muerte. O, o sea que, después, de, ah, de, de, después su de su muerte. Incluso mucho. Mucho después de su muerte. La la, la pena es que hoy en día ya no se encuentra ni, ningún vestigio de. De, esas, de esos honores que se realizaron Pero lo, los lugareños más antiguos Pero el hotel era de unos alemanes entonces O sea que fue fundado por un alemán uh -huh. En 1884 De ahí esa afinidad con Foster Pero el Paraguay como todo el mundo sabe Fue una especie de refugio para los nazis E incluso muchas colonias del Chaco Fueron creados por mentores del
0: nacionalsocialismo viste que ahí hasta... O sea... De la planta hicieron... Claro, exacto. El símbolo nazista. O sea que la, la suástica como se, sí.
1: se, se conoce. Uh -huh. Y como habíamos dicho, sería un lugar muy interesante para ir e investigar, aunque hoy en día se toca muy poco el tema por motivos obvios, porque si no quedaría mal para el tema turístico, aunque en, a mí personalmente me intriga mucho. Continuando con la temática del programa, eh, para este programa en específico eh, me, me, me guié por, por la referencia de los seguidores en los cuales me, me habían dicho mucha gente de que querían saber más sobre lugares malditos de Japón, ya que Japón a pesar de tener una rica cultura muy conocida en todo el planeta, también posee lugares malditos o misteriosos. Y al hablar de lugares malditos o misteriosos del Japón, no, no podíamos dejar de mencionar al bosque Aokigahara, más conocido como el bosque de los suicidas. Para la gente que desconoce este lugar, o que tiene poca información, el bosque de Aokigahara es un, un bosque que se encuentra a los pies del monte Fuji. El monte Fuji, por excelencia, es considerado un lugar sagrado para el pueblo nipón ya que se cree que es como una especie de puerta al cielo y como un nemesis macabro el bosque de Okigahara sería como una especie de purgatorio para Yureis y Yokais que serían los fantasmas de aquellos que perdieron la vida de forma trágica supuestamente y evitan que los de los que se adentren en ese lugar puedan salir pero el bosque de Okigahara le citaré algunas características, es un bosque que posee un área aproximada de 35 kilómetros cuadrados y es un lugar que posee, aparte de las leyendas que son milenarias, ya que existen registros de poemas japoneses que ya relatan la maldición de este lugar con siglos de anterioridad. Como había mencionado, es un bosque de aproximadamente unos 35 kilómetros cuadrados y posee una peculiaridad, o varias peculiaridades, por así decirlo. Una de ellas es que se dice que el bosque es tan tupido que ni siquiera el viento puede soplar y la escasez de animales en el lugar dan un ambiente siniestro con un silencio que muchas veces... Eh, a congoja al más temerario. Y otra característica también es la riqueza de yacimientos de hierro magnético, lo que impide la utilización de brújulas magnéticas incluso de aparatos electrónicos, ya sean GPS o aparatos de radio, lo que muchas veces ayuda a que las personas se, se pierdan en ese lugar. Y debido a todos estos factores, incluyendo otros varios, ¿verdad? porque se dice que a inicios del siglo XIX, con una gran hambruna que azotó el Japón en aquel entonces, los padres de familia o los jefes de familia acostumbraban a abandonar a los enfermos y ancianos en ese lugar lo que aumentó aún más el carácter del lugar maldito de dicho bosque y el nombre mismo el bosque de los suicidas se debe a la gran cantidad de suicidios que ocurren en esa zona en, yo tengo una especie de estadística que se hizo a partir de los años 80 o sea que un dudoso honor que le convierte en el tercer sitio donde más personas ponen término a su existencia. Solamente pierden para el Golden Gate en San Francisco y el puente sobre el Yangtze en Nanjing en China. todas estas estadísticas, obviamente queda claro el porqué el, el mote del lugar maldito, pero no obstante a todo eso, la, la fascinación moderna por este bosque empezó en los años 60 cuando Seiko Matsumoto publicó una de sus novelas más célebres, Nami no tu" en la que sus protagonistas acaban con sus vidas en ese bosque una especie de Romeo y Julieta japoneses y que sin pretenderlo generó un efecto llamada que provocó que muchas personas más se desplacen hasta ese bosque para acabar con sus vidas sin lugar a dudas un lugar que está impregnado en misterio y acá el compañero Carlos también tiene algunos aportes referentes a la cultura y a una especie del porqué tantos suicidios en la zona.
0: Muchas veces se habla también de la tradición japonesa, del suicidio honorable, dice, como una razón para la alta tasa de suicidios. Nishida cree que puede ser un factor, dice, y explica que Japón no tiene ningún, ninguna historia de cristianismo, así que el suicidio en el país nunca ha sido un pecado de hecho eh, algunos lo ven como una manera de asumir responsabilidades claro
1: en, como muchas personas ya han visto ya en películas, en documentales el arakiri o el seppuku también como se, se menciona al, al suicidio honorable ya que muchos samuráis o muchas mujeres al, al perder una batalla o al ser deshonradas se suicidaban como una respuesta a la pérdida del honor y una manera honorífica de morir por así decirlo ya que en la cultura japonesa como Carlos ya había dicho el cristianismo no está presente entonces el suicidio más allá de ser una práctica deleznable o que te condenaría por toda la eternidad sería una especie de válvula de escape al, a la deshonra o a la pérdida del honor
0: otro también habla de la crisis financiera de Japón. Por ejemplo, que dice, en Japón, el suicidio es la principal causa de muerte de hombres entre 20 y 44 años. La evidencia sugiere que los jóvenes se suicidan porque tienen sus esperanzas perdidas y no son capaces de buscar ayuda. Las cifras aumentaron después de la crisis financiera asiática del 1998 y volvieron a aumentar después de la crisis global del 2008 y aunque Japón fue una vez conocida como la tierra de empleo de por vida en el país ha aumentado la práctica de emplear jóvenes con un contrato de corto plazo y algunas veces bajo condiciones de precariedad laboral mientras muchas personas mayores disfrutan de seguridad laboral y generosos beneficios Cerca del 40% de los jóvenes en Japón no son capaces de encontrar puestos de trabajo estables.
1: Y sí, incluso hay casos de grandes empresarios, o sea, que, que habrían sido grandes empresarios que al ir a la falencia acudían al lugar para quitarse la, la vida. Incluso hay relatos de los cuerpos de bomberos de la zona, de que mucha gente no, no conociendo exactamente donde queda el bosque, se suicidan en los bosques aledaños, o sea que agrandando más así ese radio de suicidios, por así decirlo. Pero como pueden ver, más que algo sobrenatural, pasaría a ser ya algo como cultural, o una forma de, 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 de salir o de, de desquitarse de algún tipo de problema financiero o personal, como así se dice. Otro detalle de este bosque es que posee unos senderos que es muy visitado por turistas y que incluso tienen buenas críticas ya que muchos turistas dicen que es un lugar agradable de pasear. Pero los propios guías al ver que algún turista descuidado se sale del sendero les indica de forma rotunda de que vuelva al sendero y que no vuelva a salir. Y a lo largo de ese sendero se encuentran placas en las cuales tratan de desanimarte a que re realices algún tipo de suicidio o
0: que busques otra forma de solucionar tus problemas. Sí, y dice que hay, o sea, algunos vecinos del, de los lugares ahí eh, ponen música que, que, te ani que te anima. Claro, ¿tendés? claro. Para que no cometas el suicidio. Inclusive hay, hay muchos... Vamos a llamarle así guardias que están rodeando el lugar así para encontrar así personas que se van para suicidarse. Y justamente en estos días estaba viendo un documental sobre el bosque y era impresionante los cadáveres que, 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 que se encuentran en cualquier parte.
1: Claro, o sea que al entrar en, hay páginas que muestran los cadáveres aún. Un colgados de las sogas, muchos, muchos cadáveres de personas que se suicidaron con cócteles de alcohol y, y medicamentos, entonces es un lugar siniestro porque se dice que si te, te adentras de, de lleno podés encontrar las osamentas o incluso las calaveras de las personas que se habían suicidado en ese sitio.
0: Sí, así mismo, y hay personas que están en sus camping todavía así que tipo están pensando o si no ver si se va o sea si se quiere suicidar o no o sea están o sea, ahí. como
1: pensando en la posibilidad de, suicid de suicidarse o no Sí y, y así es Bueno, continuando con nuestro tour por los lugares que envuelven misterio y maldiciones de Japón, no podíamos dejar de mencionar otro lugar también que es emblemático para los que acompañan temas paranormales y de, de misterio por sobre todo. Y este lugar sería el triángulo del dragón más conocido como el mar, el mar del diablo. Porque mar, mar del Diablo, aunque sea muy popular en el Japón, en la cultura occidental se, se ha hablado muy poco. Y hace un par de años ganó mucha popularidad por la cantidad de investigadores que se acercaron a esa zona para tratar de dilucidar qué pasaba en esa zona. Pero para la cultura nipona, ya hace más de mil años que los japoneses tienen como una especie de conciencia que esta zona es peligrosa o que está maldita como así se dice y la han llamado Mano Umi, que en japonés significa el mar del diablo y durante años los marineros ya han atribuido en las pérdidas de varios pesqueros a demonios marinos o agitados dragones que suben a la superficie del océano como para apoderarse de los barcos y arrastrarlos con sus tripulantes a sus varidas submarinas. O sea que esas son las leyendas ¿verdad? que se cuentan.
0: Bueno, el gobierno japonés calificó la zona de alto riesgo y mandó una expedición de 100 científicos a la zona a, a bordo de un buque que se, llama, o sea, se llamaba... Kayo Maru 5 que también desapareció con los tripulantes en el año 1986 los científicos enviados por el gobierno japonés informaron que eran perseguidos por un objeto de forma cilíndrica de unos 30 metros que estaba acercándose a la nave antes de meterse en el mar esto fue publicado en la revista Scientific, edición en japonés en el año 1988 y sí, ese fue uno de los
1: hechos o sea que, en, más contemporáneos, por así decirlo, porque ya que en el lugar ya habían de, desaparecido varios navíos pesqueros, incluso aviones, o sea que una especie de hermano
0: gemelo de los triángulos de las Bermudas, pero sí. con... Solo que esta habla más de ovnis, por ¿Exacto? ejemplo, existen en registro desde hace siglos de estos hechos y de avistamientos de ovnis en la zona. En el año 1893, según testigos, una gran bola azul voló sobre la zona antes de
1: entrar al mar. Y sí, el Triángulo de las Bermudas tam también es otro lugar que se cree que es una especie de portal interdimensional. Sí. Pero hablando sobre datos científicos sobre este lugar, se dice que se trata de, un, de una zona de gran actividad sísmica y que posee un fosas marinas de hasta 12.000 metros y que dice que están en constante transformación ya que se dice que hay islotes o masas de tierra que emergen y desaparecen así en la nada. de la nada, de un día para el otro incluso sin poder ser cartografiadas y hay, lo, lo más interesante es que hay cartas de navegación en las que los marinos experimentados han incluido esos trozos de tierra en los que han desmarcado de y que de un día para el otro ya no existen pero como ya, ya había dicho estos re relatos van de miles de años, de siglos y volviendo al tema de, lo de los ovnis muchos ufólogos también consideran así como el Triángulo de las Bermudas como una especie de entrada o una especie de guarida o sea que las teorías del las personas creyentes en el tema ufológico creen que estos ovnis se ocultarían en esas fosas ya que poseen unos 12.000 metros de profundidad lo que dificultaría cualquier tipo de investigación o prueba de la existencia de tales fenómenos ¿verdad? por así decirlo y, y la lista de desapariciones de, de aviones, de barcos, con sus tripulantes respectivamente es extensa y la característica fundamental que hermana con el triángulo de las armudas es que generalmente no se encuentra ningún vestigio de los, de los aviones y de los barcos y engloban los fenómenos ovnis con la leyenda ya muy, muy difundida dentro del, del pueblo japonés, pero existen científicos que afirman que no es solamente una similitud entre los, los hechos, o sea que hay cien científicos que afirman que en esos lugares, en el Triángulo de las Bermudas y en el Mar del Diablo, existe una especie de o sea que según ellos se ha comprobado una gran actividad magnética en la zona que es, que es muy superior a la, a la del resto del planeta o en cualquier otro sitio y que se puede asegurar prácticamente que es una de las causas de, la, de las desapariciones y hay varias leyendas incluso hay una leyenda japonesa muy antigua que, que dice que bajo el mar del diablo existe una especie de mundo donde el tiempo se haya detenido uh -huh. también hablan de, de barcos fantasmagóricos que aparecen repentinamente o como si se hubieran salido de las profundidades para desaparecer al cabo de un momento y sin hablar de las leyendas de dragones y la de lo que había pasado en 1955 con el Cayo Maru, lógicamente, donde los científicos que fueron enviados desaparecieron...
0: Misteriosamente.
1: Misteriosamente. Y... Pero fue a finales de los 60 que se empezó a establecer las conexiones con el Triángulo de las Bermudas. Y son numerosos los, los testigos de avistamientos ONI, incluso de personas que no fueron llevadas en cuenta sobre las apariciones de especies de monstruos marinos y otras cosas que son muy difíciles de creer. Pero al saber que tienen fosas que alcanzan los 12.000 metros de profundidad y las anomalías maléticas, entonces no sería difícil de creer que en un lugar como este se podrían desaparecer embarcaciones y hay aviones sin dejar ningún tipo de vestigio. Y fue un investigador, un biólogo que se llama Ivan Sanderson con, su, con sus colaboradores y que formaron una especie de coalición científica especializada en distintas disciplinas en geología, meteorología, físicos, astrónomos y según ellos dicen que existen en el planeta 12 zonas de grandes perturbaciones geomagnéticas dos de ellas son en los polos y las restantes son todas marítimas y se encuentran repartidas muy regularmente cinco de ellas alrededor del paralelo 30 grados de latitud norte y las otras cinco en el paralelo 30 grados sur que están separadas por distancias de 72 grados en cuanto a longitud esos ya son eh, datos de esa expedición Después en el 89 Charles Bleed publicó The Dragon's Triangle Que es un libro que más que fantasioso Que cuenta esa serie de historias albergando toda esa serie de leyendas y mitos Que se desarrollaron en torno a ese, a ese lugar y, Pero muchas de ellas fueron re, refutadas oficialmente o fueron declaradas como farsas, ya sea por incorrectas o incluso falsas. Pero hasta hoy día se da todo tipo de explicaciones más o menos científicas, incluyendo raptos, agujeros negros, puertas dimensionales, incluso abducciones o si, simplemente a fenómenos naturales que van desde de tornados, maremotos o olas gigantes. Y los más conspiranoicos, por así decirlo, eh, afirman que son experimentos militares o incluso fraudes de, de compañías de seguros, pero el misterio sobre lo que verdaderamente ocurre en esa zona permanece sin explicación. Continuando con nuestro tema, eh, no pude dejar de mencionar eh, lo que me gusta mucho es que últimamente la ciencia está investigando en el tema paranormal, o sea que se está a, a abocando, o sea que se está dando el trabajo de investigar ciertos hechos. Y continuando en Japón, no, no podía dejar de mencionar esta investigación ya que estamos a pocos meses del aniversario de aquella fatídica catástrofe que pasó del tsunami del 2011. Y se realizó un estudio sociológico donde se indaga sobre el aluvión de relatos o de testimonios acerca de múltiples fenómenos sobrenaturales que sucedieron en las zonas más afectadas por, el, por dicha catástrofe. Eh, son muchos los estudios multidisciplinarios que han investigado los orígenes de este tipo de historias que comenzaron a ser difundidas por la prensa local mmm, apenas unos meses después de la tragedia que azotó el litoral noroeste de Japón dejando un saldo de más de 15.000 muertos. Pero sin embargo la novedosa investigación de Yuka Kudo una socióloga de la Universidad de Tokyo Gakuin en, acaparó la atención de la prensa japonesa, porque esta se había interesado especialmente en los relatos recogidos a través de testimonios de taxistas y pobladores. Se trata de más de 200 entrevistas realizadas aleatoriamente entre el 2014 y el 2015 en la ciudad de Ishinomashi, que fue totalmente devastada por el tsunami del 2011. Y de ellas se habla de relatos de muchas personas que aseguran haber tenido contacto con fantasmas o entidades. O haber vivido situaciones difícilmente explicables, por así decirlo. La investigadora dijo lo siguiente. No tengo ningún interés en discutir si los testimonios son verdaderos o no. Existe un fenómeno social y ese es el foco de mi estudio. Y en una entrevista periodística dijo lo mismo. El tema de la vida después de la muerte ya me interesaba. Y tenía interés en saber más sobre los muertos del tsunami. Entonces decidí profundizar la investigación, añado. Y entre los tantos relatos, he recabado un par de ellos los cuales los que más me llamaron la atención es un relato en el que uno de los taxistas entrevistados uno de los más escalofriantes por así decirlo cuenta que el hombre recorría en busca de pasajeros cuando se topó con una niña al costado de la ruta y al acercarse le preguntó por sus padres porque era de madrugada y una niña sola en una Ruta desierta, le parecía algo muy raro. Pero la niña le dijo que estaba sola, por lo que el hombre se ofreció a llevarla hasta su casa. La pequeña subió al taxi y le dijo la dirección de su casa. Cuando estaban yendo al lugar, el conductor estacionó el vehículo en el local donde la niña le, le había indicado. Y dice que el conductor se bajó para ayudarla a bajarse del vehículo. En el momento que el taxista le había ayudado a bajar. Dice que ella sonrió y le agradeció. Y comenzó a desvanecerse frente a la vista aterrorizada del taxista. O sea que él asegura que le había agarrado de la mano. Y conversado con ella. Otro relato que también me intrigó muchísimo... Eh, explica qué pasó con otro ta taxista que había recogido a una pasajera algunos meses después del tsunami y que esta mujer quería ir a un distrito llamado Minamihama que estaba completamente en ruinas y el taxista le había explicado que el lugar ya no existía y que los caminos hacia la región estaban totalmente intransitables y la mujer con una voz, con un tono de desesperación y prácticamente entre llantos le hizo la pregunta que le marcó por el resto de su vida ¿estoy yo muerta? cuando el hombre se dio la vuelta para mirarla el asiento trasero
0: estaba vacío o sea, ya nadie más estaba... Y sí, si se había O sea, se esfumó. Y sí, si así como suena. Sí. Es una historia también que vamos a decir que es muy común para, o sea, entre todos los taxistas, inclusive sí, sí. acá en Paraguay. O sea, o sea, hay muchas historias muy parecidas que claro. en otros programas vamos a estar hablando de eso.
1: Sí, eso realmente... Si vamos por ese tema también tenemos el tema del 3 de febrero acá de Ciudad del Este Que también es muy interesante y que son muy similares los relatos Lo hecho en concreto es que cabe destacar que es una investigación No es una persona que es asidua a lo paranormal ni como te voy a decir una creyente o no Lo que le llamó la atención fue la cantidad de relatos sobre ese tema. espero que les haya gustado nuestro tour por los lugares malditos de Japón y continuando con el siguiente tema es un tema súper interesante que ya había mencionado que son las profecías hechas para el 2016 y antes de pasar a los profetas más conocidos no podía de dejar de mencionar a Baba Manga para los que no, no la conocen, es una profetisa búlgara, ciega por cierto, que falleció a los 85 años en el 96, pero que durante el transcurso de su vida, hizo cientos de predicciones, con un índice alarmante de un 85% de aciertos, y este porcentaje incluso le valió, el sobrenombre de la Nostradamus de los Balcanes. En 1950, supuestamente había predicho el calentamiento global, mucho antes de que alguien se lo imaginara. Dijo lo siguiente, las regiones frías se volverán cálidas y los volcanes despertarán. Vanga tiene una especie de grupo de seguidores o discípulos, que dicen que también predijo el tsunami del 2004 en Tailandia. Aparentemente habría dicho que una enorme ola llegaría a una gran costa, cubriendo a la gente y a las ciudades, y haciendo todo desaparecer bajo el agua. Lo impresionante de todo esto, es que también en el 89, varios años antes, había predicho... Lo que pasaría en Nueva York el, el 9 de, del 11, o el
0: 9-11, como es conocido. O sea, se dice que predijo también la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernobyl, eh, la victoria electoral de, de, de Boris Yeltsin, eh, la fecha de la muerte de Stalin. El hundimiento del submarino ruso Kurs. Y como hoy dijiste, el 11 de septiembre. Y la victoria de Topalov en un torneo mundial de ajedrez. Y sí, o sea que eso es lo Lo interesante es que no solamente
1: en temas muy re redundantes en, en catástrofes o en políticos. Sino en, en situaciones muy específicas que generalmente los grandes profetas como Nostradamus, por ejemplo, no se centraban, ya que Nostradamus se centraba más en temas políticos o de acontecimientos que...
0: O sea, históricos, ¿verdad? es
1: Exacto, que tendrían una relevancia mundial, por así decirlo. Y para el 11 de septiembre, en específico, había predicho con una frase o dos frases simples que... En los hermanos americanos serían atacados por pájaros de acero e incluso logró predecir que el presidente número 44 de los Estados Unidos sería afroamericano lo que sal saltó como una de sus mayores predicciones y fue el, el momento cúspide por así decirlo, ya que mucha gente empezó a investigar y a adquirir los, los libros que se habrían escrito en base a sus predicciones. Pero también hizo varias pre predicciones siniestras, por así decirlo, ya que también había mencionado que este presidente en específico sería el último presidente que tendría el país, lo que es un pensamiento que nos que no da escalofríos, aunque sería peor que... Donald Trump tomara el poder, por ejemplo, uh -huh. considerando lo, lo belicoso, lo racista y lo xenófobo que este señor. Pero política aparte, lo más escalofriante que había predicho Manga para el 2016 sería el que supuestamente en el 2016 desaparecería la civilización europea. Ya que supuestamente sería invadida por terroristas musulmanes Y que usarían la guerra química contra los europeos Lo que realmente estremece Ya que viendo ahora, claro, la cantidad de atentados
0: Que están ocurriendo día, día a día sí. en
1: Francia Alemania Cada vez son más consecutivos y más contundentes, por así decirlo Sí. Ya, ya da como te voy a decir una especie de hincapié en ese tema y por lo menos si no si no acertaran específicamente la aniquilación de la civilización europea por lo menos acertó en el sentido de que los atentados se, se iban a volver más constantes y más
0: mortales por así decirlo Vanga había intentado ofrecer profecías de lo que iba a ser la vida de los niños recién nacidos. O por nacer. Ella dijo que estaba viendo y hablando con la gente que había muerto hace cientos de años. Vanga habló sobre el futuro. Aunque ella, o sea, a ella no le gustaba. En sus palabras. En 200 años. El hombre se pondría en contacto con los hermanos. En la mente de otros mundos Ella dijo que muchos extranjeros Han estado viviendo en la Tierra durante años Vinieron del planeta Que en su lengua eh, Se llama Vanf Vanfim Y es el tercer planeta de la Tierra
1: O sea que asegurada que tenía contacto con Con espíritus de personas ya fallecidas
0: Hace cientos De años Sí, sí
1: y realmente muy interesante, aparte de escalofriante, muchas de sus profecías, algunas sucedieron, o sea, que así afirman sus seguidores, ¿verdad?
0: Ya que... Dice que sus seguidores, o sea, eh, creen, creen que ella ya sabía la fecha exacta de su propia muerte. Y que una niña de 10 años que vive en Francia... ...y va a heredar su, 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 su don. Y según... ...el diario ruso... ...Pravda... ...Vanga ha predicho que... ...una... ...guerra... ...o sea que sería la tercera guerra mundial... ...comenzaría en el 2010... ...pero por suerte eso... ...no ocurrió.
1: Aunque mucha gente dice que ya... ...ya está en desarrollo por la coalición... ...que se unió para combatir el ISIS, ¿verdad? que varias potencias ya han unido fuerzas para atacar Siria... ...parte de Irak y gran, gran parte de, de Oriente Medio, ¿verdad? ya que se cree que para que en, se inicie una, una guerra mundial... ...se necesita simplemente la unión de varios países en contra de un objetivo en común... Pero bueno, como el ISIS no, no sería un país, pero el nombre mismo ya lo dice Estado Islámico, entonces mucha gente ya considera que la Tercera Guerra Mundial ya, ya, ya está en. como te a decir, en andamiento, por así decirlo.
0: Y estas son otras predicciones que dejó. En el 2018, China se convertirá en una potencia mundial emergente. Los países en vía de desarrollo estarán en manos de los explotadores. En el año 2023 se produce una pequeña variación de la, de la órbita de la Tierra. En el 2025 Europa aún no se ha recuperado de las secuelas anteriores. En el año 2028 crean una nueva fuente de energía, probablemente una reacción termonuclear controlada. La hambruna gradualmente está siendo superada. Han lanzado una nave espacial sonda con destino a Venus. En el año 2033 el hielo de los polos se está derritiendo. Aumentará el nivel de agua en los océanos. En el 2043 la economía mundial prospera. Europa sigue bajo el yugo de los musulmanes. En el 2046 algunos órganos pueden ser creados reemplazando los antiguos órganos por uno nuevo en un método innovador del tratamiento de salud En el año 2066 durante el ataque sobre la Roma ocupada por los musulmanes los Estados Unidos usa una nueva clase de arma el clima produciendo una glaciación En el año 2076 Sociedad sin clases en el año 2084, recuperación de la madre naturaleza. En el año 2088, una nueva enfermedad produce envejecimiento en cuestiones de segundo. En el año 2097, se consigue curar la enfermedad que produce envejecimiento en cuestiones de segundo. En el año 2100, un sol artificial iluminará la cara oculta de la tierra. En el año 2111, la gente llegará a vivir como si, fuera, como si fueran robots. En el año 1123, ocurrirá una guerra entre pequeñas naciones. Las naciones poderosas no intervendrán. En el año 2125, Hungría recibirá señales del espacio. En el año 2130, se funda una colonia debajo del agua, a petición de los consejos de algunos expertos. En el año 2167 aparece una nueva religión. En el año 2170 apareció una gran sequía. En el año 2183 una colonia humana en Marte llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia respecto a la Tierra. Como hizo Estados Unidos respecto a Inglaterra. En el año 2187 se, fre se frenarán las dos grandes erupciones de volcanes. Y hay mucho más. Si vamos a decir todo, creo que vamos a amanecer. Y claro,
1: acá. incluso lo, lo, lo interesante de todo lo que había mencionado es que son predicciones en... En como, vamos a decirlo, muy, muy futuristas para su época. Eso de colonias espaciales, colonias bajo el agua, en, en enfermedades, curas, glaciaciones, la utilización del clima como un, un, un arma de guerra, por ejemplo, cosas muy actuales. Hoy en día, o sea que muy manejado por el tema de las teorías eh, conspiracionistas y todo, pero que ella ya manejaban en ese entonces en forma de predicciones. Y en realidad no, no todas son muy. no todas son fatalistas, algunas incluso son, son positivas, el tema de la recuperación de la naturaleza, en los avances tecnológicos, en la extinción de las clases sociales prácticamente la erradicación de, la, de, de las hambrunas ojalá que las profecías positivas sí se cumplan y que las negativas no
0: lo que me gustó mucho fue el, la cura de algunas enfermedades y aparte de eso, el que, que se podía hacer un nuevo órgano creo que eso ya está
1: lo... Sí, o sea que hay varios experimentos científicos en crear especies de órganos artificiales. No artificiales, sino a base... Es creado a base de, de células... De células madre, como se uh -huh. dice así. Entonces, es algo que es posible, no es algo muy fuera del alcance. Ya que 30 años atrás, comunicarse con una persona del otro lado del mundo, poder ver y hablar con esa persona al mismo tiempo, era algo de ciencia ficción. Y hoy en día es una realidad muy muy común, y cotidiana, por así decirlo. Y continuando con el tema, para cerrar con una especie de llave de oro, no, no podíamos dejar de mencionar al célebre profeta Nostradamus, que hizo, mediante sus cuartetas, una serie de predicciones, que según los eruditos en el tema, tuvieron muchos aciertos, ya que, en, al leer las cuartetas, yo poseo el libro de las cuartetas con las predicciones de Nostradamus Se hace un poco complicado de interpretar, ya que no habla directamente o de forma objetiva Es más subjetivo que cualquier otra cosa, por así decirlo, ya que muchas veces no, no son predicciones directas como lo hizo la profetisa que estábamos mencionando anteriormente pero que según sus seguidores este famoso médico llamado Michel de Notre Dame hizo varias predicciones con aciertos ya que supuestamente había predicho la revolución francesa la caída de las torres gemelas el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. O sea que son algunos de los hechos que había pre predicho este célebre astrólogo francés. Y por lo mismo sus seguidores comenzaron a recordar cuáles serían los hechos anticipados por el profeta que deberían ocurrir en el 2016. Y he seleccionado específicamente los de este año ya que interesaría a más de una persona, porque incluso se menciona que en julio, a finales de julio de este mes, ocurriría una especie de apocalipsis, algo que ya es muy común, prácticamente cada año tenemos un apocalipsis, pero bueno, es lo que la gente comenta y no podemos de dejar de mencionarlo. Y una de las profecías para el 2016 sería que supuestamente comenzaría la Tercera Guerra Mundial, la cual supuestamente dura, duraría 27 años y que su clímax coincidiría con la aparición de un cometa y la segunda profecía la que voy a mencionar es que mm. supuestamente el Vesubio el monte Vesubio explotará y hará terremotos que sacudirán a la tierra cada 5 minutos y que morirán entre 6.000 y 16.000 personas o sea que mucha gente incluso ya ha dicho que eso se, se ha, se ha con concretado sin la explosión del Vesuyo con el tsunami de Japón en la cual murieron 15.000 personas aproximadamente y que también habría un gran terremoto en los Estados Unidos el cual se sentiría en varios países y una de las teorías que se apoyan los seguidores de Nostradamus es el enigmático parque de Yellowstone, que es una especie de bomba de tiempo según los geólogos, ya que acumula una gran cantidad de gas metano en su superficie, y que se dice que algún día esto podría llegar a estallar, ocasionando una catástrofe de dimensiones épicas. Y también, otra vez que la, me había llamado mucho la atención, es que, Menciona que quienes quisieran tener hijos, deberían que pedir licencia para ser padres, puesto que no sería un derecho para todos, cosa que ya está pasando en la actualidad en países como en China, por ejemplo, donde la tasa de natalidad es muy alta y se prohíbe prácticamente el nacimiento de más de dos hijos por pareja. Incluso en, he escuchado en noticias de que el gobierno obliga a las madres a abortar a sus hijos cuando rompen esta regla de natalidad que por cierto más que estricta llegaría a ser macabra y también comentó en una profecía que supuestamente caería a la economía mundial y dice que los ricos morirían muchas veces algo un poco conocido ya que hubo varios Brogs, sin hablar de los de los, Brooks, de los bancos en los Estados Unidos que dejaron a más de uno en la falencia y miles de personas en la calle. Y la lista continúa. También habla que la, la radiación acabaría por quemar el planeta. Y men menciona lo siguiente, que los reyes se roban los bosques. El cielo se abrirá, los campos serán quemados por el calor, lo que muchos seguidores atribuyen a la tala de, a la tala indiscriminada de los bosques alrededor del mundo. Y la mención al que el cielo se abrirá en específico a la capa de ozono, que ha sido prácticamente destruida, pero que según estudios en los últimos 15 años ha retrocedido o que se está restaurando. ...y que supuestamente si continúa ese ritmo... ...se restauraría para el año 2050... ...esperemos que no se... ...no se concrete... ...y... ...también al... ...a la par... ...de Baba Manga... ...también hace una predicción sobre la longevidad del ser humano... ...ya que dice que la gente podría llegar a vivir 200 años... ...y que una persona de 80 lucirá como una de 50... ...otro hecho también muy común... Debido a las cirugías plásticas y métodos en, utilizados por la cosmetología actual. Y sin hablar de otros que ya son un poco descabellados. Ya que también había mencionado que los humanos hablarán con los, con los animales. En, a, la, a la par que existen estudios que ya plantean esa hipótesis. Ya que muchos científicos están empleando técnicas de enseñanza de lengua de señales a grandes primates como a gorilas y que según ellos tienen una muy buena aceptación por, por parte de estos primates y que supuestamente se, se acabarían las diferencias de idioma después de la invención de un nuevo motor y el mundo será como en el día antes de la torre de Babel y muchísimas más que por cuestiones de tiempo no podríamos mencionar pero que en los próximos programas continuaremos mencionando y antes de nada quería agradecer a la gente que nos sigue y espero en que puedan compartir sus inquietudes, críticas y sugerencias en nuestra página de Paranormal Paraguay para cada día ir mejorando más en nuestro trabajo ya que ninguno de nosotros somos locutores somos una especie de locutores empíricos pero que en, damos un esfuerzo muy grande para tratar de hacer un buen trabajo y darle a ustedes una información concreta y objetiva sobre estos temas y por hoy daríamos por encerrado debido a la falta de tiempo y esperamos que en los próximos programas eh, vayamos exponiendo temas muy interesantes, aunque ten tenemos varios, y que estaremos compartiendo con ustedes. Desde ya muchísimas gracias, y nos encontramos el próximo viernes a la misma hora por Radio Fantasía. Hasta luego.